0: Hi, ich bin Froni und ich bin Kreativcoach. Ich helfe anderen mit den richtigen Fragen, die richtigen Denkprozesse anzustoßen. Und mit richtig meine ich einfach mal auch etwas anderes als die gewohnten Strukturen zu gehen. Und dafür habe ich meine neue Podcast-Folge hier aufgenommen, in der ich heute mit Bini oder auch Sabrina Friedrich, wie sie ganz genannt wird, von Brandtime Stories über Disziplin sprechen werde. Das heißt, lass dich heute einfach darauf ein, über das Wort Disziplin vielleicht die ein oder anderen neuen Gedanken mitzubekommen. Und am Ende habe ich auch für dich einen kleinen Input, den du in deinen Alltag integrieren kannst, der dir hilft, vielleicht an dem einen oder anderen Tag ein bisschen mehr Disziplin zu bekommen. Viel Spaß beim Hören und ganz liebe Grüße. Bini, ich freue mich mega, dass du mit dabei bist und mit mir heute über Disziplin sprechen willst. Magst du trotzdem ganz kurz mal Hallo sagen zu allem, dass die dich auch ein bisschen kennenlernen? Sehr gerne, liebe
1: Froni, danke für die Einladung. Hallo zusammen. Hi, ich bin die Bini oder Sabrina ist mein richtiger Name. Aber meine Freundin nenne <lacht> <lacht> ich es. Da erzähle ich mich dazu. <lacht> genau, und ich. Ähm ich habe ein Business namens Brandtime Stories und da geht es um Mentoring für Selbstständige im Bereich Copywriting und Storytelling. Oh, sehr schöne äh, Zusammenfassung, finde ich. Ähm, ich muss
0: tatsächlich sagen, mit dir über Disziplin heute zu reden, überrascht mich ein bisschen, aber ich freue mich mega drauf. Ähm, wir sind ja beide voll selbstständig, das heißt, wir sind ja beide noch mehr an die Disziplin gekoppelt als so
1: manch anderer. Würdest du das auch so sagen? Das würde ich sofort so sagen, weil man natürlich mit einer Teilselbstständigkeit, also so war das ja bei mir auch, erst ähm, gar nicht selbstständig, dann so ein bisschen selbstständig, dann Stunden im Hauptjob reduziert. Aber du hast halt immer diesen... Rettungsschirm, sage ich mal. Ne, Du hast mhm. immer im Hinterkopf, hey, auch wenn es jetzt mal diesen Monat nicht so läuft oder keine Aufträge kommen oder ich einfach nichts auf die Reihe kriege, dann habe ich halt immer noch Betrag X, der jeden Monat safe auf mein Konto kommt. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Also ist für dich Disziplin gekoppelt auch sehr an das äh,
0: Finanzielle?
1: Ja, durchaus. Weil ich glaube, das auch was ist, was natürlich den größten Druck mit. Ver verursacht. Natürlich hm. noch viel mehr, wenn man große finanzielle Bürden hat, wie ein Haus abzubezahlen oder Kinder zu versorgen. Das ist zwar bei mir nicht der Fall, aber natürlich ähm, habe ich einerseits im Kopf, dass ich mein Leben finanzieren muss und äh, natürlich auch irgendwie so ein bisschen mir das beweisen will. Mir und anderen gebe ich zu, dass ich das <lacht> hinkriege. Und das ist natürlich... Oh äh, God, ja. ne? Also hm. mit dem, wie viel verdienst du da so oder wie viel bleibt äh, am Ende des Monats hängen, ist halt einfach ein sehr... Eindeutiger Indikator für Erfolg in dem Fall. Hm. Nicht der einzig wichtige, überhaupt nicht, aber ein sehr einer, den die anderen Menschen gut verstehen können. Also ich muss sagen, ich äh, tue meiner
0: Meinung nach Disziplin auch viel zu oft viel zu zentral stellen in meiner Selbstständigkeit, in meinem Alltag. Ähm, und das, finde ich, ist ein Unterschied zu der Teilselbstständigkeit. Das habe ich vorher aus den besagten Gründen, die du auch gerade gesagt hast, nicht gemacht. Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Mhm. Irgendwie, das war immer so, ja okay, man muss ja nicht. Ne? Und genau. das war für mich so ein
1: bisschen, aber eine Ausrede öfters mal auch faul zu sein. Ja, das, äh, das stimmt. Ich glaube, das ging mir auch so. Ich glaube allerdings, dass es mir damals gar nicht so bewusst, damals ist ja noch nicht so lange her, aber es war mir, <lacht> glaube ich, nicht so bewusst, weil ich mir, um ganz ehrlich zu sein, in meiner Teilselbstständigkeit, vielleicht 10 Prozent des Kopfes gemacht habe, den ich mir jetzt in meiner vollen Selbstständigkeit mache. Also ich glaube, ich habe das gar nicht so reflektiert. Hm, dass man einfach sagt, man macht eher, anstatt zu so viel drüber nachzudenken.
0: Ja. Aber man hat ja nicht so viel Kapazität auch, finde ich, da reingesteckt in diese Teilselbstständigkeit. Also ja. ich weiß nicht, ob das da für dich auch so ein Riesenunterschied ist, dass du halt einfach mental gar nicht so drin warst in dieser Selbstständigkeit, wo du noch einen anderen Job hattest, was ja nur verständlich ist, weil du hast ja, ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Kapazitäten und ja. Energien dafür.
1: Ging mir ganz genauso. Also um ehrlich zu sein, jetzt das Erste, an was ich denke, wenn ich morgens aufstehe und das Letzte, wenn ich nachts ins Bett gehe, ist mein Business. Hm. Oft schöne Gefühle, nicht immer. Und äh, in meinen, als ich noch angestellt war, habe ich, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, halt ans nächste, als, ans nächste Meeting am nächsten Tag gedacht oder was halt in der Arbeit ansteht. Aber es waren nicht so viele Gedanken, die sich um meine Selbstständigkeit gedreht haben. Aber ist es denn dann schwer für dich, Disziplin im Alltag so
0: aufzuwenden, dass du sagst, okay, ich mache jetzt was, was ich vielleicht heute nicht ganz so geil finde oder wo ich jetzt heute nicht ganz so Lust habe oder generell keine Lust drauf habe?
1: Fällt mir sehr schwer. Ja?
0: ja. Was wäre das dann so, so, ein, so ein Thema bei dir?
1: Also von so Sachen wie Fenster in meinem Büro putzen zum Beispiel. Also ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber damit nicht. Ich muss da dran denken, weil ich halt jetzt gerade auch den Fall habe, dass der Toni in unserer Wohnung gerade die Fenster geputzt hat, mein Freund. Und wir das halt auch ewig aufgeschoben haben und jetzt halt so aussieht, als wäre überhaupt keine Scheibe im Fenster so sauber ist. Jetzt. Und in meinem Büro habe ich halt, seit ich hier reingezogen bin, noch nie die Fenster geputzt. Und letzten Sommer war ein Gärtner da und hat auf der Terrasse die Büsche gestutzt. Und dann hat er mich nur angeguckt und gesagt, wir putzen übrigens auch Fenster, wenn sie wollen. Da hättest Und du es gleich sagen müssen, ja natürlich, hier haben sie Geld, putzen sie bitte ja, meine Fenster. genau, outsourcen sehe ich jetzt auch mit anderen Augen. Also ja, es, es sind manchmal halt so Everyday Tasks, sage ich mal, aber es ist auch, wo ich extrem undiszipliniert bin, wenn es um Projekte geht, wo ich nicht 100 Prozent dahinter stehe. Hm. Ich halt angenommen habe, um des Geldes willen, mhm. nicht weil ich gedacht habe, geiles Projekt, geiler Kunde, coole Entwicklung, habe ich Bock drauf wohingegen, wenn es was ist, wofür ich richtig stark brenne, irgendwie jetzt, wo ich mein Mentoring vorbereite, dann sitze ich da bis nachts um drei und mhm. äh, habe immer noch Bock. Und also da muss ich mich auch nicht dafür aufraffen, in Anführungsstrichen. Da muss ich gefühlt keine Disziplin für aufbringen. Aber das ist jetzt die große Frage.
0: Ist denn Disziplin immer so negativ behaftetes Weil ich erwische mich ja selber auch, dass ich immer von Disziplin als etwas so negatives sprech. Also ich spreche eigentlich eher immer von der Disziplin, wenn ich sie nicht habe. Anstatt von ihr zu sprechen, wenn ich sie wirklich mal an den Tag lege. Wie in so einem Fall, dass ich sage, boah, ich habe auch ein Projekt, wo ich voll für brenne. Da geht es mir genauso. Ne? Da könnte ich auch die ganze Zeit 24 Stunden arbeiten manchmal.
1: Und, ja, das äh, finde ich spannend, dass du das sagst. Ja. Weil so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich sehe das auch so. Disziplin war immer negativ verknüpft. Und eben auch nur, wenn ich sie nicht habe, so wie du sagst. Ähm, ich habe jetzt gerade mal, weil ich auch so ein kleiner Wortgummi bin, hm. mal schnell gegoogelt, was die Wortdefinition von Disziplin ist. Oh, lest doch mal bitte vor für unsere ja. Zuhörer. Also es gibt zwei Definitionen, die jetzt einfach nur bei der ersten Google-Suche aufkommen. Also Wikipedia. Definition eins <lacht> das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln oder Ähnlichem, das sich Einfügen in die Ordnung einer Gruppe, einer Gemeinschaft. Also im oh. Sinne von, in dieser Armee herrscht strenge Disziplin. Mhm. Oder die zweite Definition ist, das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Das wäre jetzt eher zutreffend, wo wir gerade drüber sprechen. Ja,
0: wobei das Erste auch bis auf das, dass man halt diese Ordnung in der Gemeinschaft hat. Aber der erste Aspekt, dass man sagt, einfach vorgefertigten Weg, das ist ja auch das, was man oft sagt, wenn man diszipliniert ist, dass man sich selber den Weg vorgibt, den man dann auch geht und wo man sich dann auch ein bisschen geißelt, wenn man es eben nicht geschafft hat. Deswegen die fehlende Disziplin. Ja.
1: Aber spannend, ja. Aber ich glaube vielen, also Disziplin ist, glaube ich, für viele ein negatives Wort, ja. weil sie uns immer dann vor Augen geführt wird, wenn wir sie nicht haben. Ja, ist eigentlich schade drum. Also ja. eigentlich
0: würde ich sehr gern mehr darüber reden, wo wir die Disziplin haben und wie wir sie denn kriegen. Ich glaube, das würde auch sehr viel mehr Leuten etwas bringen, wenn man ja. so ein bisschen seinen Gedanken zur Disziplin ändert.
1: Ich habe das Gefühl, dass viele Disziplin als Gegenteil von Motivation sehen. Echt? Also, ne, vielleicht auch oh, ich, so hätte, also ich persönlich hätte es jetzt gerade voll geknüpft miteinander. Weil wenn du irgendwie was gerne machst, sage ich mal, dann mhm. bist du motiviert, das zu machen und wenn du was nicht gerne machst, dann musst du dafür Disziplin aufbringen, es trotzdem zu tun. So habe ich es im Kopf mit den zwei Begriffen.
0: Lustig, weil ich habe jetzt
1: gerade, als wir die
0: Definitionen gehört haben, habe ich mir gedacht, okay, ich habe immer sehr viel Disziplin, wenn ich sehr motiviert bin. Also, also für mich ist Disziplin und Motivation eher gekoppelt, weil ich sage, wenn ich sehr viel Motivation in den Tag, in das Projekt, in was auch immer bringe, mhm. dann kann ich die Disziplin ohne Energieaufwand trotzdem haben. Das finde ich äh,
1: eigentlich eine nette Weise des zu sehen. Habe ich das noch nicht so betrachtet. Finde ich aber gut. I like where this is going. Ja, man muss ja einfach nur ein bisschen mal
0: einfach mit den Gedanken und mit den Wörtern spielen. Das ist ja, ja Sinn von dieser neuen Podcast-Aufmachung. Ähm, ja. liebe ich. Ähm, ja, tatsächlich. Wann, wann fällt es einem schwer, wirklich Disziplin aufzuwenden? Also ich meine, sind wir jetzt mal so, dass wir trotzdem mal auch über die negativen Teilaspekte der fehlenden Disziplin sprechen? Weil das ist ja das, was die meisten auch wirklich beschäftigt. Mhm. Und was ganz, ganz viele, glaube ich, auch daran hindert, von der Teilselbstständigkeit in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Also nicht der eine einzige Grund, sondern auch mitunter ein Gedankengang, mhm. wo viele hemmt. Weil sie sagen, sie müssen ja dann immer. Stimmt. Was ja deine Definition von Disziplin
1: wäre. Ja, ja. Ich glaube, ja, das ist sicherlich ein Grund, wobei ich mir vorstellen könnte, dass viele auch so dieses Sicherheitsthema haben, was sie vielleicht dann davon abhält.
0: Ne? ja, tatsächlich. Also das werde ich mit Sicherheit auch nochmal mit jemand anders bequatschen. Das ist ja auch ein großes Ding. Ja. aber diese Disziplin zu sagen, ich muss früh aufstehen und ich muss das und jenes machen, damit meine Selbstständigkeit läuft. Und Sind wenn ich das richtig, ja. muss man ja gar nicht früh aufstehen. Nein, okay. kann ich übrigens bestätigen. Geilste, <lacht> was ich machen konnte in der Selbstständigkeit das äh, nie wieder weckerstellen. <lacht> ja, das ist so
1: einer der Dinge. Ja. Ja. Ähm, witzig finde ich ja, dass man häufig, oder mir geht es zumindest so, dass ich viel Disziplin aufwenden muss und mich aufraffen muss, Dinge zu erledigen, von denen ich dann feststelle, dass sie halt nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde gedauert haben, weil ich sie wochenlang vor mir hergeschoben habe. Ja, aber das ist ja auch wieder so eine Frage.
0: Gehört der Disziplin vielleicht auch dazu? Dieses Prokrastinieren, dass du halt einfach sagst, okay, ich mache irgendwas anderes. und mhm. ne, Meine To-Do-Liste ist ewig lang, aber ich priorisiere ganz falsch. Ja, großes
1: Thema für mich. Habe ich heute dieses Jahr sehr viel drüber reflektiert. Ja,
0: aber da frage ich mich dann auch, liegt es dann aber auch an der mangelnden Disziplin, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass man halt einfach sich mal mit seinen Aufgaben auseinandersetzt. Nicht ja. einmal nur erstmal das machen, sondern allein schon sich hinhocken, okay, welche Aufgabe bringt denn mir wirklich was und welche ist denn sinnvoll vorzuziehen?
1: Ich glaube, insgeheim weiß man das schon. Man weiß schon, was wichtig und was dringend wäre. Aber hm. es gibt halt Aufgaben, die man lieber macht. Aber die müssen Und das Ding ist ja in der Selbstständigkeit, deine To-Do-Liste ist ja nie fertig. Die ist ja unendlich. Also die hm. belebt sich ja immer wieder neu. Es ist nicht so, dass du am Ende des Tages alles, ne, vielleicht was du dir für den Tag vorgenommen hast, ja, aber du könntest theoretisch schon wieder zehn neue Sachen draufschreiben. Das heißt, so geht es mir zumindest, ich habe immer was anderes, was ich stattdessen machen kann. Hm. Weil es immer was zu tun gibt. Ja, aber das ist ja immer so. Ja, <lacht> das ist ja die Krux.
0: Aber das war bei mir in der Teilselbstständigkeit auch so. Bloß da war es nicht so, naja, fatal will ich jetzt gar nicht sagen, das klingt so dramatisch, aber da war es nicht so schlimm, wenn man halt dann so manche Sachen einfach echt rausgeschoben hat, weil, pff, ja. who cares? Das stimmt. Aber, ja, jetzt gerade ist es wirklich so, dass man sagt, okay, wenn man halt vorankommen will, wenn man wachsen will, wenn man sich entwickeln will, dann muss man halt aber auch
1: echt die Sachen machen, die halt nicht ganz so angenehm sind. Ja, ist halt nicht immer alles Leichtigkeit und Flow. ne? Die Sachen, die einen richtig Schmerz bereiten, hm. will ich, ich will jetzt bewusst mal Schmerz sagen, kann ja auch emotionaler Schmerz sein, die bringen einen meistens weiter, weil du dann endlich Klarheit zum Beispiel gewonnen hast, mit welcher Art von Menschen du in Zukunft nicht mehr arbeiten willst oder welche Projekte dir oder Aufgaben die einfach nicht liegen oder du fasst endlich den Mut, <lacht> Dinge abzugeben an jemand anderen. Mhm. Also Absolut. Das passiert ja nicht, wenn immer alles locker, leicht und cremig ist. Mhm. Und ich glaube, da muss man dann auch durch. Vielleicht sollte
0: man dann das auch eher so sehen, dass man halt nicht Disziplin an den Tag legen muss, sondern den Willen, etwas
1: durchzustehen, um daraus was zu lernen, daraus wieder zu wachsen. Das steht ja fast in der Definition. Beherrsche des eigenen Willens, um etwas zu erreichen, Froni. Das hm. ist schon Disziplin.
0: Ja, ist es auch. Also, Aber ich muss auch sagen, ich habe das selber bis jetzt heute noch nie so krass äh, gesehen. Ich auch nicht. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ist richtig. Also hiermit beantrage ich, dass Disziplin ab sofort auch gerne mal in einem positiven Kontext gestellt wird. Ja, finde ich gut. Und nicht immer nur negativ behaftet und herunterbutternd ist.
1: Hm. ich jetzt wirklich? Ah, okay. Hm? Ich habe jetzt mich gefragt, wie Disziplin, was für einen Wortursprung das hat. Und es kommt von Lateinisch Disziplina. Lehre, Zucht und Schule. <lacht> Vielleicht
0: driften wir jetzt dann halt doch wieder das <lacht> Negative ab. Naja, aber oft ist es ja eigentlich Disziplin von wem anders auferlegte Strukturen oder To-Dos oder sonst was. Das ist, fehlt halt einfach in der Selbstständigkeit. Vielleicht fällt es auch manchmal deswegen so schwer. Weil ich meine, wenn ein Chef dir sagt, mache XY, das muss XY-Datum fertig sein, ist halt noch mal was anderes, als wenn du dir selbst deine Aufgaben und deine Deadlines
1: geben musst. Das stimmt. Witzigerweise ist es bei Wikipedia auch äh, genauso unterteilt, nämlich einmal in Gehorsam, also hm. im Sinne von Ordnungsregulierung innerhalb eines Befehlsprinzips, was jetzt ein bisschen überzogen klingt, aber was in der angestellten Beziehung ja der Fall ist, weil du einen Chef hast, der das reguliert und der dir im Prinzip sagt, was du bis wann machen musst. Ja. Und dann ist eben die zweite Kategorie die Selbstdisziplin, also Form der bewussten Selbstregulierung. Das finde ich ja schon wieder spannend. Ja, das ist aber.
0: Wenn du mich heute Morgen gefragt hättest, hätte ich dir niemals sagen können, dass Disziplinen in zwei Grund also wirklich, die sind ja auch von Grund auf verschieden, die ja. zwei Definitionen.
1: Ja, also bei Selbstdisziplin, verrückt. um das nochmal kurz äh, abzuschließen, steht dann eben auch bezeichnet ein stetiges. Und eigenkontrolliertes Verhalten, nichts anderes machst du ja an der Selbstständigkeit, das ein Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Crazy. Das passt ja sehr gut. Also, ja. Das passt Ach, man, ja alles man lernt, zusammen.
0: man lernt hier auch noch was. Ich bin begeistert. ja. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu der großen Frage. Jetzt haben wir über Disziplin gesprochen und äh, sind uns jetzt halt einig darüber, was eigentlich Disziplin ist und wie man darüber spricht, oder darüber spricht. Nichtsdestotrotz, wie gehen wir mit fehlender oder mangelnder Disziplin um in der Selbstständigkeit? Also wie geht's dir, wenn du richtig merkst, ein Projekt oder ein, ein, ein Tag ist einfach so vollkommen disziplinlos, also ohne jegliche Selbstdisziplin, was machst du? Was sind für
1: dich so Möglichkeiten, daraus zu kommen? Also es gibt bei mir da drei Szenarien. Wenn es jetzt, sage ich mal, niemand auf was wartet, im Sinne von ein Kunde, der darauf wartet, dass ich irgendwas fertig mache oder so, mhm. und ich habe wirklich mal einen super unproduktiven, undisziplinierten Tag, dann bin ich da nicht so streng mit mir. Dafür mhm. sitze ich einen anderen Tag bis nachts um drei, seit früh um neun. Also das finde ich, da, da mache ich mich nicht fertig, bin ich ganz ehrlich. Da lasse ich auch alle fünf Mal gerade sein und sage, okay, solche Tage gibt es halt auch mal. Manchmal und dann gehst du wirklich
0: auch. raus und bist raus aus deinem Arbeitsding und sagst, ich gehe heute auch gar nicht arbeiten und nehme einen Tag frei. Oder dann machst du ein anderes Projekt oder andere Arbeiten?
1: Kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn ich merke, mein Körper braucht auch gerade eine Pause, mhm. dann, dann chill ich auch mal. meistens Also dass ich gar nichts, gar nichts mache, schaffe ich eigentlich fast nie. Aber ich, ne, dann, dann lese ich vielleicht mal was oder... Ich mache einmal einen Post, aber ich mache jetzt nichts, was wirklich groß viel mein Hirn beansprucht. So hm. ganz gar nichts machen schaffe ich wirklich sehr selten. Habe ich aber eigentlich auch kein Problem damit, wenn ich ehrlich bin. Das zweite Szenario so, ist dann, Ich möchte kurz einkritschen. Ich glaube, sehr, sehr viele, die zuhören, beneiden dich darum.
0: Ich <lacht> bin da auch so jemand. <lacht> wenn ich gesagt habe, ich arbeite heute und dann habe ich aber keinen Bock zu arbeiten, fällt mir zum Beispiel sehr, sehr schwer, da loszulassen. Aber es wird immer besser. Ich glaube, man muss das einfach üben. Man muss immer wieder dann bewusst sagen, okay, heute geht nicht, also gönne ja. ich. Nicht gönne. Nee, das ist das falsche Wort. Sondern ich erlaube mir das, weil ich es brauche, weil ich danach noch produktiver, besser, disziplinierter, was auch immer bin.
1: Also ich glaube, das kann man lernen. Ich glaube, es ist aber auch Typsache. Also ne, wie wir darüber hatten, wir beide ja schon mal, ich bin eher der Typ, der das besser kann, als der Typ Mensch, der du bist. Absolut. Und deswegen fällt mir das leichter. Manchmal muss ich aber auch sagen, denke ich mir, vielleicht ist es ein bisschen zu viel davon. Das geht ja auch in die andere Richtung. Ja, aber dieses ständige ähm, Mega-Optimieren und alles
0: ständig perfekt können müssen, ist ja auch so ein Riesenproblem. Vielleicht ja. einfach mal akzeptieren, dass man halt manche Tage manches besser kann und manchmal nicht.
1: Ja, also so Akzeptanz wäre das erste Szenario, das Beste von allen. Und das zweite Szenario wäre Verdrängung. Okay, das ist mal
0: ein Umgang. Es ist schön, dass du das auch so zugibst hier. Jetzt. Ja, bin ich auch richtig gut drin. Ganz ehrlich, kann ich richtig gut. Aber im Sinne von, dass du halt dann wirklich
1: Sachen anders machst oder... Also Im andere Szenarien. Dass oder? ich verdränge, dass ich eigentlich gerade was saudringendes, wichtig ist, fertig machen müsste und Disziplin, Disziplin an den Tag legen muss und ich sage muss und nicht darf, weil manchmal muss man Sachen machen hm. ähm, und mache es dann aber trotzdem nicht, weil ich keinen Bock habe und dann verdränge ich, dass ich das ja eigentlich noch machen muss. Okay, wie geht's dir denn dann an solchen Tagen, wo du das verdrängst? Nicht gut. Aber wenn ich dann gerade so richtig im Verdrängen bin, dann vergesse ich das auch mal für ein paar Stunden, dann geht es mir natürlich gut.
0: Okay, aber was machst du dann in den Momenten, wo es natürlich dich dann einholt? Ich meine, das sind ja dann die großen Problemmomente, wo man dann halt so ein bisschen
1: innerliche Panik vielleicht auch bekommt. Wollte ich gerade sagen, dann rutscht es ins Szenario Nummer drei, Panik. Okay. Sehr schöner, eleganter Übergang.
0: Genau. ja
1: Ja, dann äh, geht es Kopfkino los und ich kriege ein bisschen Herzrasen und so und dann mhm. geht es mir nicht so richtig gut am Bett, aber das kommt selten vor und trotzdem mache ich nichts dagegen, das ist ja saudumm eigentlich. Okay, aber was würdest
0: du denn wünschen, wie du damit umgehst? Was wäre so dein Idealfall? Also stellen wir
1: uns mal vor, wir haben schon verdrängt. Also das ist schon einfach Fakt. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass ich es jetzt dann einfach halt mache. Dass ich es einfach durchziehe, damit ich es halt abhaken kann. Weil dann zerbreche ich mir darüber ewig den Kopf und ärgere mich am meisten dann über mich selber, mhm. dass ich mir so viel Lebenszeit damit versaut habe, indem ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass es immer noch nicht fertig ist. In der Zeit hätte ich es auch einfach machen können. Und dann wäre es halt abgehakt. Aber ich muss sagen, dass das ähm, besonders dieses Jahr sehr präsent für mich war und dass es ein extremer Lernprozess war, der mir wie kein anderer vor Augen geführt hat, was ich in Zukunft machen will und was nicht, mit wem ich arbeiten will und mit wem nicht, worin ich gut bin und worin nicht. Von daher ist es ja im Endeffekt gut und solche Momente wird es bestimmt trotzdem auch in Zukunft geben, aber ich habe auf jeden Fall extrem viel daraus gelernt. Ich glaube aber
0: tatsächlich, solche Momente wird es auch mit dem absoluten Idealkunden, mit Traumkunden, ja. mit super dubber tagen geben. Also, ich das glaube, ich glaube tatsächlich, eine Selbstständigkeit ist in Summe nie 100 immer super dubba und genau der Idealfall und, und diese rosarote Welt. Das, das ja. gibt es einfach nicht. Ich meine, da kann nee. man so viel optimieren, wie man möchte. Und von daher möchte ich kurz einen Impuls geben, der vielleicht auch dir dann hilft, äh, mit diesen, ich habe schon verdrängt und bin schon kurz vor der Panikmoment ähm, ist. Und zwar, es gibt eine Übung, in der man sich einfach hinsetzt und nicht die Übung, äh, die, die, die Tat oder den Task to Do, was auch immer, was man machen muss, wirklich ausführt, sondern indem man sich hinhockt und darüber nachdenkt und sich selber vorstellt, wie man es macht. Also wirklich, wie man sich mental einfach vorstellt, ich sitze jetzt da, nehme den Stift in die Hand und mache das. Oder sitze vor der Tastatur und mache das. Man stellt sozusagen dein Hirn, bevor man diese Hemmschwelle überschreitet, das wirklich zu machen, kann man sozusagen die Mauer ein bisschen abreißen, indem das Hirn schon in die kognitive Strukturen ähm, deaktiviert, die man benutzen muss, um die tatsächliche Aufgabe zu machen. Das heißt Future Pacing, oder? Genau, also im Prinzip überlegst du da, wie du selbst aussiehst bei der Tat, die du machen musst. Ja. Und das ja. ist wirklich krass, wie sehr das hilft, weil ich kenne das ja auch. Dann bist du hier voll im Verdrängen und dann da ein bisschen hier und da und tralala. Und wenn ich mir dann wirklich vorstelle, ich setze mich hin, ich schlage das Buch auf, mein Notizbuch, nehme den Stift in die Hand und schreibe, bin ich von der Handlungs, ähm, wie, wie sagt man denn, von der Handlungsbereitschaft? viel, viel mehr da. Mhm. Und das ist wirklich verrückt. Es funktioniert. Natürlich musst du auch dafür eine kleine Hürde machen, aber die Hürde ist halt viel, viel, viel kleiner,
1: als es tatsächlich schon anzufangen. Das, glaube ich, wäre ganz gut, weil es gibt ja auch noch den Weg, dass man sagt, man stellt sich vor, wie das Gefühl ist, wenn man fertig ist mit der Aufgabe. Genau, und, wie, das ja, ist ja mit. dieses
0: Gefühl, dass du dann hast, also dieses positive Gefühl, dass du dann
1: die Aufgabe schon gemacht hast und erledigt hast. Ja. Also wie, ich wie fühlt sich denn zukünftig? Das, das glaube ich, was du sagst, ist aber in dem Fall bei so krassen Verdrängungsgeschichten sinnvoller, weil ich glaube, der Step, sich zu fühlen, wenn man fertig ist, ist einfach zu groß. Vor allem, das sind ja auch diese riesen, also diese vielen Schritte, die in Summe dann dem
0: Zeitpunkt, wo man vor der Aufgabe ist, so riesig groß nach einem Schritt ausschauen. Ja. Und man sagt ja immer, man soll erst den kleinsten Schritt gehen und dann einen Schritt nach dem anderen in die Richtung laufen. Und ja. das ist es. Also der Schritt, bevor man überhaupt anfängt, ist der Schritt,
1: darüber nachzudenken, dass man anfängt. Ja, sehr gut, Fronis. Das werde ich mir zu Herzen nehmen und gleich ausprobieren.
0: Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe es ab und zu mal gemacht, um Gottes Willen. Ich denke auch manchmal überhaupt nicht dran und bin dann derjenige, der sich dann einen Tag mehr frei gönnt. Aber so wie du sagst, wir sollen. warum müssen wir uns denn so geißeln? Ja. Ich meine, wir sind selbstständig geworden, damit wir diese Freiheiten haben.
1: Ganz genau, wichtig, Word. <lacht> ja, ich finde auch, also warum denn immer diese Selbstgeißelei Warum muss denn immer alles perfekt sein und bis zu Ende gedacht und jeden Tag hasseln? Ja, wie gesagt, darüber hatten wir es beide, glaube ich, auch schon mal. Nur wenn du in deiner Angestellten-Tätigkeit oder auch in deiner Selbstständigkeit der Erste im Büro bist und der Letzte, der geht, heißt es das nicht, dass du wirklich produktiv gewesen sein musst. Kann doch sein, dass du die Hälfte der Zeit nur... Däumchen gedreht hast und aus dem Fenster geschaut. Also, ich glaube, man entwickelt gerade in der Selbstständigkeit ein extrem gutes Gefühl dafür, wann und in welchem Umfang, in welchem Zeitraum man Dinge schaffen kann. Ja. Und dann weiß man, hey, das, das kann ich jetzt. Und dann ist es aber auch okay, wenn man sagt, hey, das kann ich heute halt einfach nicht. Aber ich weiß, es kommt ein anderer Tag, vielleicht schon morgen, wo ich das dann wieder schaffen kann. Ja.
0: Ja, und da gibt es auch noch ganz viel zu dem Thema, finde ich, zu bereden. Das würde ich dann bei einer anderen Folge machen über Zeitmanagement. Und mhm. äh, ja, weil das ist auch so, was du arbeitest viel, der andere arbeitet viel mehr. Und, ne, und dieses Vergleichen ständig mit diesen Zeiten finde ich auch etwas sehr, sehr Kritisches.
1: Ja, über das Vergleichen könnte man auch eine ganze Folge machen.
0: <lacht> also ihr seht schon, wir haben ganz viel Potenzial für dieses neue Podcast Format. Ja, in dem Sinn möchte ich mich, Bini, bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, ich glaube, wir können zusammenfassen, unsere, unser Learning von uns beiden äh, aus der Folge ist wirklich die zwei Formen der Disziplin ähm, und dass viel zu häufig über Disziplinen sehr negativ gesprochen wird. Und ich würde sehr, sehr mich freuen, wenn der ein oder andere, der zuhört, Disziplin nun ein bisschen mehr mit Motivation knüpft und Ganzen, dem Ganzen ein bisschen einen positiven Hauch für den Alltag gibt. Und wenn die Disziplin mal fehlt, sich einfach vorstellen, wie man anfängt. Wie man das Buch aufschlägt und den Stift in die Hand nimmt. Möchtest das du steht. denn noch ein Schlusswort
1: für, zur Disziplin heute sagen? Ich würde nichts hinzufügen wollen, Fronin, du hast das sehr schön abgerundet und ich finde es total spannend, wohin dieses Gespräch jetzt gegangen ist, <lacht> zu einem Wort, das ich sehr negativ verknüpft habe, zu einem Wort hin, das ich jetzt ein bisschen freundschaftlicher annehmen werde. Und äh, kann nur jedem empfehlen, ähm, wenn ihr da jetzt zuhört, traut euch zu Froni in den Podcast. Es ist super toll, mal zu reflektieren über ein Thema, was einfach zur Selbstständigkeit dazugehört und mal Dinge mit ganz neuen Augen zu sehen. Und das passiert nur, wenn man drüber spricht. Genau, das ist es. Vielen, vielen
0: Dank, Bini. Vielen Dank dir. Ich möchte hier einfach noch mal ganz kurz sagen, der neue Podcast ist natürlich auch entstanden dadurch, dass ich äh, sehr viel darüber nachgedacht habe, was ich in die Welt hinaustragen möchte. Und das Wichtigste, was ich kann, ist Fragen stellen. Und zwar die richtigen Fragen an die richtigen Personen, damit ich Funken versprühen kann. Damit ich bei dir, bei deinem, Kopf und bei deinen Gedankengängen einmal kurz reinkrätschen kann. einen Funken setzen und dass du neue Gedankengänge mitnehmen kannst aus den Gesprächen mit mir. Das Ganze kann ich in der Funkenfamilie, die es ab Februar wieder geben wird oder bei einem Funkencoaching bei mir. Falls du Lust hast, darüber mehr Informationen zu hören, darfst du sehr, sehr gerne dich auf meiner Homepage einmal umschauen bei www.veronicaeschweiger.com und ab nächsten Jahr wird es die neue Homepage geben, www.fronisfunke.com. Ich danke dir von Herzen, dass du mir auch hier wieder Vertrauen geschenkt hast und dir deine wertvolle Zeit mit meiner Stimme und heute auch mit Bini's Stimme verbracht hast und freue mich sehr, dich beim nächsten Mal wiederzuhören. Ganz liebe Grüße, deine Froni.